0: Tardes, ¿cómo están? Si ¿Sí me escuchan? Sí. Si no, aquí, aunque grite, todos me escuchan. Ese, ese te lo regalo, yo cargo el mío. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Pues para mí es un, un gusto, un placer, la verdad que un privilegio el poder estar aquí con ustedes, aquí en esta iglesia. Y digo un privilegio y un gusto porque. Créamelo no, es como tengo un amigo que lo conozco desde la primaria y a veces no me conecto con él, pero una vez que me vuelvo a conectar, es como si nunca nos hubiéramos dejado de hablar. Y así me siento con ustedes, ¿verdad? Estoy de acuerdo para el primer servicio, no cabíamos en esa puerta. Allí estábamos unos afuera y poder regresar y saber que ya son cinco años. Es algo increíble saber que son parte de esta iglesia. Bueno, pues ya han escuchado un poquito de mí, han hablado, han hablado un poquito de que Jonathan viene a predicar el invitado y para serles sincero me sentía como cantinflas en una de las películas donde él lo confunden por el jinete estrella. Y está con su compadre y dice, compadre, este aproveche. Si nos dan de comer, usted coma. Es más, usted es mi siervo y usted me sigue a mí a donde yo le diga. Porque cuando una vez, cuando estás sirviendo, ayudando y haciendo esto lo otro, como que se te olvida y dices, wow, en algún otro lugar a lo mejor algún día te van a invitar a predicar. Entonces, a lo mejor algún día te van a invitar a ti. Entonces, pues vas a estar ahí y, y a lo mejor hasta tu cafecito te trae. Pero bueno... Antes de orar, les quiero dar el título de la lección, porque a lo mejor se les pueden olvidar muchas cosas, pero les aseguro una cosa, que el título de la lección no se les olvida, porque Dios me puso en la mente que el título que les traigo el día de hoy es el mensaje, por eso se les olvidará todo lo demás, pero no el título de la lección, Inspirado de la carta de Hebreos. Vamos a orar. Dios, gracias por esta familia, gracias por este tiempo que podemos estar juntos, escuchar su voz, poder cantarle a usted, poder sentir su espíritu y hacer la pregunta que Martín dijo, ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que esperamos el día de hoy? Y yo lo que espero, Padre, es que Espíritu venga, que nos hable y que nos dé un empujoncito para seguir adelante con el mensaje, Señor. Lo necesitamos, como la canción dice: con usted podemos mover lo que sea. Pero Padre, en su nombre, Señor Jesús, le oramos que venga y que nos ayude esta tarde y las muchas por venir. En su nombre, Señor Jesús, amén. amén. Y pues, una confesión: cuando. Martín me pidió que si podía venir. Me dije, pero no sé qué lección pueda hacer Y me puse a orar y pedirle a Dios que me diera el tema. Y cuando le estaba hablando a Dios sobre eso, sentí que esta lección es como cuando se te descompone el carro porque se te acaba la batería. Y viene alguien y te da un brinco, te da un star y prende el carro. Entonces, al preparar estas escrituras, así sentí. Como un brinco espiritual. No sé si a lo mejor tú necesites un brinco espiritual hoy. Como una para empezar. Ahora sí, ni siquiera es para ir más recio en el freeway a 80, 90. Pero para empezar la marcha. Y ya después agarras vuelo. No sé si ustedes lo necesiten. Si no lo necesitan, pues sigan recio pero esto es para lo que los necesitamos bueno básicamente quería hacer un pequeño estudio sobre el libro de Hebreos y a la vez dar la prédica una de las cosas que sabemos del libro de Hebreos es que no sabemos quién lo escribió hay muchas teorías una es que lo escribió Pablo otro que lo escribió Barnabas otra que lo escribió Apolos y si no sabes quiénes son no te preocupes te invitamos a estudiar la Biblia y ya aprenderás. Pero lo que sí sabemos, que el escritor tenía una relación personal con los apóstoles, los cuales tuvieron una relación personal con Jesús. Si no sabes quiénes son los apóstoles, los apóstoles fueron unos muchachos que caminaron con Jesús por tres años, durmieron con Él, comieron con Él, lo miraron morir, resucitar, y después llevaron el mensaje a todo el resto Ahora, la audiencia, no sabemos al 100% quién era la audiencia que se la dieron, pero lo que sí sabemos es que lo más probable que eran hebreos. Y me puse a pensar y analizar y pensé en un grupo más o menos así. Dije, ¡Wow! De seguro estos judíos, estos hebreos, eran un grupo exemplar, un grupo de seguir, un ejemplo. Y no sé si ustedes han leído en Hechos 2 cuando hablan de un grupo que se reunía todos los días, que compartían todo lo que tenían, vendían y lo daban entre todos, y que Dios seguía agregando números a ellos, y ¿saben qué? Me recordé del mensaje. Y a lo mejor vas a decir, pero pues, no, si ni me he juntado con nadie en esta semana. Es más, ni me acordé, casi llegué tarde al servicio pero fue el movimiento más grande que hubo cuando me pongo a pensar en esa iglesia de hebreos pero ahora pasó algo la persecución la cárcel a consecuencia de seguir a Jesús y qué es lo que le pasó a este grupo se empezó a desanimar que empezaron todos los días juntándose con sus hermanos, con sus hermanas, estudiando la Biblia, compartiendo todo en común. Ahora ya estaban desanimados. Y ahí yo me sentí así, pero no porque tengo alguien con un latigazo en la espalda, pero porque me tengo que levantar al trabajo, hacer esto, hacer lo otro, tantas responsabilidades. Y después digo, oh, mis tiempos con Dios, ok, una escritura, ok. Pero siento esa, esa carga, ese desánimo. Después que, oh, mira, me gustaría juntarme contigo. ¿Cuándo? Deja, miro mi agenda. Shhh. ¿Tres semanas? Ok. O okay. que un estudio después de la media semana, oh, ya tenía planes de dormir, descansar y levantarme temprano. Y puedo sentir lo que ellos a lo mejor sentían, pero de otra forma diferente. No sé si a ustedes les pase algo así viviendo aquí en Los Ángeles porque a mí sí me pasa, lo que sí sabemos de este grupo, que tenían conocimiento, que sabían las historias de Abraham, que sabían todo sobre el pueblo de Dios, lo que había pasado en el pueblo Sinaí, lo de la Torah, los mandamientos, el pacto de Dios, todo lo que sucedía entre, los, entre sus tradiciones judías, los sacrificios, lo de la tierra prometida, y sabían toda esa información, y bueno, el mensaje que el escritor les dio a esas personas fue el siguiente. Elevar a Jesús como superior de todo eso. El segundo, motivar al lector a mantenerse fiel a Jesús a pesar de las dificultades. Y ya que les decía, vamos a elevar a Jesús como superior, te voy a motivar a seguir fiel a pesar de las dificultades, también les daba una advertencia a no abandonar a Jesús. Entonces, básicamente este es el mensaje de la carta de Hebreos, y ese es el mensaje que siento que Dios me estaba dando a mí, como para despertarme espiritualmente. No sé si a ti te ayude un poco, y ojalá pueda empezar ahí un poquito las cositas, pero si no, vamos a ver lo que el escritor hace, para motivarlos. Es una de las cartas más estructuradas que existe del Nuevo Testamento. Miren, se las voy a decir. Tiene una introducción que está después dividida en cuatro secciones para explicar la introducción y te da una conclusión. Y los que van a la escuela, así se escribe un ensayo. Y ahí están, miren, los capítulos. Vamos a ver desde el principio, en medio, hasta el final. Y todo para reforzar las dos metas y se acuerden del mensaje. En el capítulo 1 al 2 va a comparar el escritor, el toro y los ángeles con Jesús. Del 3 al 4 lo va a comparar con Moisés y la tierra prometida. En el 5 al 7 lo va a comparar con los sacerdotes y Melzakedek. Si no sabes quién es, no te preocupes, ya voy a llegar ahí. Y al final compara los sacrificios y el pacto de Dios. Y básicamente, si miras esto, ya te aprendiste la carta de los hebreos. Es tan bonito que la ha estructurado. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más profundo. En el versículo 1, empezando la carta, el escritor te lo deja saber luego, luego. Y te dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras... Habló nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. ¿Qué significa eso? Y para eso el escritor nos dio dos metáforas, y se las voy a presentar, y están en esos mismos versículos. No más que como es mucho material, se los presento más rápido. Pero las dos metáforas que usa el escritor, dice, Jesús es la fiel imagen de la naturaleza de Dios. Y si tú dices, ¿Quién es Dios? Estoy buscando a Dios. Al conocer a Jesús, vas a conocer la imagen del Dios. Cuando miras otra de las metáforas, dice, es el resplandor de la gloria de Dios. Y usa la metáfora del sol y los rayos para decir, es como Dios es el sol y Jesús son los rayos. Básicamente es lo mismo, es tan similar uno al otro. Y, y después esas dos metáforas es para explicar los dos temas y todo de lo que estamos hablando, porque la meta es dejarnos saber que Jesús es superior a todos. Justamente en la comunión, Orlando hablaba sobre los ángeles y que viene un ángel que entra a fuego y todas las cosas que hacen los judíos que conocían estas cosas, sabían que cuando un ángel venía, destruía ciudades, cuando un ángel venía, lo que no hacía, grandes, poderosos. Y aquí les dice, san qué? Tan, tan poderosos, tan grandes que son sus ángeles, pero Jesús es todavía más grande que ellos. Y vamos a leer las escrituras, lo que les dice ahí. Dice así en el Hebreos 2, del 1 al 3. Así que debemos presentar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande esta salvación que fue anunciada primeramente por el señor y los que la oyeron no la han confirmado básicamente que dice todo esto se lo voy a resumir y dice Jesús es superior a los ángeles segundo si Israel fuera llamado a poner atención al Torah que fue entregada por los ángeles ¿Cuánta más atención no debemos presentar nosotros al, al mensaje anunciado por Jesús? ¿Qué significa todo eso? Había una nación del cual ellos descendían, que su esperanza era en esa ley. Era una, una esperanza que ellos tenían en ese pueblo. Y le ponían atención porque decían, no, eso no vino del hombre, vino de los ángeles. Dios le habló a Moisés en el cerro y los ángeles bajaron las tablas, se las dieron y le dice el escritor a ellos, ok, los ángeles son grandes, poderosos, pero este es el Hijo de Dios, cuánto no más vale ese mensaje. Y ahora yo pienso que el escritor nos diría a nosotros, yo sé que el estilo de vida que llevan, lo que tienen que hacer, lo que tienen que obedecer es importante, pero Jesús es superior. No se les olvide el mensaje, porque este mensaje es superior. Y en eso mismo, en esos dos capítulos nos enseña que, así de grande y maravilloso que era Jesús, él baja en su grandeza, en su esplendor y se humilla para morir por nosotros. Qué gran mensaje tenemos qué increíble mensaje no sé si que para ti ese mensaje es siendo superior hoy pero si todavía no te convenzo ahí te va más no se me duerman todavía vamos a Moisés y la tierra prometida les dice en el versículo 5 al 6 del capítulo 3 de Hebreos Dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo de la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdaderas de las verdades que Dios daría a conocer a tiempo después. Pero Cristo como Hijo está encargado de toda la casa de Dios. Y nosotros, nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor... Y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice: Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años, por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehusarán hacer lo que les digo. Así que me enojé, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado asegúrense en que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno o incrédulo que los aleje del Dios vivo adviértense en unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios qué es lo que les está diciendo el escritor Jesús es superior que Moisés ellos sabían y si no sabes la historia, eran famosos que porque Moisés le construyó este el altar de sacrificio, este para Dios sabían que era famoso porque los llevaba a una tierra prometida. Pero el escritor les dice, mira, este él construía ese templo en a su manera, pero Jesús ha construido el templo en ti, en ustedes. Ustedes son el templo de Dios. Jesús se ha convertido en el templo. ¿Cuánto más no vale la pena? Les dice, si Jesús es más grande que Moisés, ¿cuánto más grande no serán las consecuencias si nos rebelamos contra su mensaje? Dice la Biblia hasta en las Escrituras y en esas partes que leímos, que ellos no llegaron al descanso la primera generación que Moisés dirigía porque se reveló y no quiso escuchar el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuántas más grandes no son las consecuencias para nosotros si nos revelamos a su mensaje? ¿Qué está en juego mis hermanos, mis hermanas, los que me visitan el día de hoy? Una palabra simple y sencilla que se llama eternidad. Por lo que Estamos aquí por lo que luchamos, por lo que seguimos fieles, para un día llegar al cielo, llegar a la tierra prometida, que Jesús nos quiere llegar, llevar. Pero dicen, ¿saben qué? Mientras sea hoy, necesitan seguir esforzándose y advirtiendo a los que no lo están haciendo. Y yo sé que no es fácil, es bien difícil, pero ese es el mensaje, que Jesús Viene para nosotros. Y si no nos ha convencido el lector, él sigue. Dice, muy bien, vamos a los sacerdotes. Jesús es superior que los sacerdotes. Jesús es superior que Melziquidec. Melziquidec fue el primer sacerdote que hasta Abraham, el padre de ellos, le dio una ofrenda. Le dijo, ¿sabes qué? Esta es mi ofrenda aparte de ti. Mucho más antes del linaje de Isaac, que Isaac eran los encargados de los levitas para llevar las ofrendas. Y dice, pues Jesús es más superior que todo, que él. Y si Jesús es más grande y maxi, es el máximo sacerdote y disculpen que no se alcanza a ver, se si ocupa de lentes, no alcanza a ver, Pero dice, Jesús es el máximo sacerdote. Y si rechazamos a él mismo, gracias. Ya se fue. ¿A dónde más vamos a ir? Y rechazamos al sacerdote perfecto después los sacrificios y el pacto dice aún Jesús es más grande y superior que esos Jesús es el sacrificio y el pacto más grande y si rechazamos esa oportunidad que tenemos a dónde más vamos a ir cuando rechazamos este mensaje no hay más a dónde ir y al final Concluye el libro, el escritor diciendo en el, en el capítulo 11 al 13, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la esperanza, Jesús es eterno, Jesús es perfecto, le dicen, no te desanimes cuando tienes que ir a las siete y media de la noche, a la media semana, no te desanimes cuando ya no quieran estudiar la Biblia, ya no se desanimen el mensaje, ¿por qué? Porque a veces dicen, no, pero ¿para qué invito allá o No, invítalos a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios, porque Jesús es la esperanza, porque Jesús es eterno, porque Jesús es Y Él es el mensaje que dice, bueno, si no los he convencido, déjenles, doy los modelos de la fe. Y les muestra y les dice, mira, miren a Abel, a Ina, a Noé, a Abraham, a Sara, a Israel, a Jacobo, José, Moisés y a tantos más que escriben ahí. Hasta en esos capítulos, si los estudias, vas a aprender cuando les dice, mira, aún no los han cortado a la mitad con Zarrucho, y tú no has pasado ni por eso, no pierdan su fe, no pierdan su fe, les dicen, miren los que fueron antes que nosotros, y ese es el mensaje que Dios tiene para ustedes, mis hermanos y hermanas, no pierdan su fe, sigan fieles, crean en Jesús, que no los defraudará, y parte de los modelos de la fe, yo también tengo mis modelos de la fe, La verdad que no me puse a pensar mucho antes de venir aquí, pero una vez que yo estaba aquí, me acordé porque a los 19 años, Martín compartió el mensaje conmigo. Pero yo nunca pensé que iba a estar predicando y enseñando y, y la verdad que le doy gracias a Dios, Martín, por ponerte en mi vida. Porque pienso que él al compartir el mensaje, Después el mensaje llegó a mi familia. Y ha llegado a tantas personas. Y es el gran mensaje. De quién es Jesús. Yo me acuerdo todavía Roger, cuando ni siquiera sabía cómo enseñar una charla, pero dándome la oportunidad, bro, tú puedes, enseña la charla todas las noches invirtiendo conmigo todas las pláticas todos esos tiempos y poder estar aquí un día predicando la palabra es gracias a Dios y a los ejemplos de muchos de ustedes también que me han ayudado en mi fe y sé que no es fácil porque los últimos tres años lo que yo he estado haciendo es ayudando al ministerio de los solteros en el otro familia en MLA pero lo que ustedes no saben es que cuando el mensaje empezó se llamaba Moe pero se llevaron casi a todos los solteros y éramos bien poquitos éramos cuatro hombres y era todo lo que éramos y yo era el mayor espiritual y este y y todos eran bien jóvenes espirituales y tenían sus propias convicciones y pensaban en sus propias cosas, pero yo no sé como que en ese tiempo yo había pasado una crisis espiritual, me restauré más o menos y dije, ah Dios, lo que usted quiera es más, mi carro tenía, andaba en mi bicicleta y este, Olimpia he dirigido con ella los últimos tres años, ella me llevaba ella era la que manejaba ahí pero empezamos así éramos poquitos ella también un día me dijo ¿sabes qué? no tengo mujeres para dirigir y las que tengo no me hacen caso y, y me dice yo no sé por qué me dijeron que fuera líder si si mi líder parece bueno. pero ahora cuando miro los años esos tres hermanos que estaban ahí y mirar lo que sus vidas se han convertido Es algo fascinante Me pongo a pensar Solamente En aquel tiempo dije, ¿sabes qué? Los pues voy a querer, los pues voy a amar Voy a estar ahí por ellos Y había un hermano que tenía depresión Se la pasaba triste Sin esperanza Un día hasta le dije, ¿sabes qué? Si le pregunto si quiere tener novia Me va a decir que algo más de conversación Le digo, ¿y qué? ¿no te gusta alguna hermana de aquí? yo nunca me voy a casar ok ya no, ni le toco al tema y ya está comprometido ahora ya se va a casar y te si digo que fui yo a esas mentiras fue Dios pero también me, me tocó estar ahí amar y, y no rendirme permanecerme fiel ahí después otro de los hermanos que qué dolor de cabeza juntarme con ellos porque para todo tenía opinión, ahora es bien increíble porque, es el corazón que se emocionó, cambio de micrófono, seguirles platicando y platicando más historias, pero déjenme decirles que ya somos 30 en esos tres años y, y, y es Dios el que ha hecho todo el trabajo lo único que yo hice es no rendirme tantas veces que ya me quería ir y dije, no, ya estuvo, ya trabajo, ya mejor me voy por allá, ya no quiero nada de esto pero saben, un día estuve orándole a Dios y le dije, Dios, ayúdame con estos hermanos ayúdame con estas hermanas, manda algo, haz algo. Y me acuerdo que cuando estaba orando y cantándole a Dios en el servicio, me dijo, ya lo hice, te mandé a ti. Y yo sé que Jesús es el mensaje, pero te tengo otro mensaje, tú eres el mensaje. Jesús te escogió a ti para que seas el mensaje. ¿Cómo va a crecer esto? Llevando el mensaje. Recordando que tú eres el mensaje. Cuando ya no quepan en esta iglesia, cuando ya no estén aquí, recordarán esos sufrimientos pero llorarán lágrimas de alegría de la grandeza de Dios entonces los dejo con el título que les aseguro que no se les olvidará y ojalá Dios les haya dado un toquecito para que prendan los motores espirituales otra vez y puedan seguir adelante los quiero mucho y que tengan un buen resto del día